0: Estamos en Kemore Yuma Tov Zain Amut Beis 7b Básicamente en medio de una discusión Esta discusión comenzó en Vov Amut 6a En donde se explica que la Mishna dice Que mafrishin Godel mi beisoy Separamos al Koyen Godel, al sumo sacerdote que va a trabajar en Yom Kippur Y en la práctica también al sacerdote que va a hacer todo el proceso de para a Duma, de la vaca roja Siete días mi beisoy de su casa Y explicamos ampliamente, no voy a repetir toda la historia, que se lo separa porque hay una preocupación de una impureza de nida, de que la mujer estaba impura, con una impureza, impureza menstrual, etc. Y el Talmud había planteado que ese tipo de impureza es una preocupación, pero impureza de muertos no es una preocupación. Y ahí empezó nuestra discusión, si Tuma, si la impureza de muertos específicamente, Hutra Betzibur, está permitida en una congregación, o de Huya Betzibur, o solamente está desplazada en una congregación. Congregación quiere decir de y los sacerdotes que hacen el trabajo en el Beis Amikdosh, en el templo. La diferencia cuál va a ser, que si hay sacerdote, sacerdotes impuros, si buscamos a sacerdotes puros para que hagan el trabajo, desplazando a los sacerdotes impuros, o no importa, hacemos el trabajo con los sacerdotes impuros, los impuros. En esta discusión involucramos a varios personajes, por así decir. Rav y Rav Nachman. Rav Nachman decía Tuma Hutra. La impureza está permitida directamente. Rav decía, todos estos, ambos. Rav y Rav Nachman en la época de la Gemara, es decir, Amoraim. Rav decía Tuma Dhuya de Betzibur. La impureza está solamente desplazada. Luego pasamos y elevamos digamos, la discusión a Tanoim. Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda decía, como Rab Nachman, Tuma Hutra Betzibur. La impureza está totalmente permitida en la congregación de koyanim, etc., como ya expliqué. Rabbi Shimon dice, Tuma Dehuya Betzibur. <coughs> la impureza está solamente desplazada en la congregación. Y estamos en 7b, Zaynamut B, es un, un poco después de la mitad de la página, en donde se trajo el concepto del tzitz, el tzitz era una especie de plaqueta de oro que llevaba el Cohen Godel, el sumo sacerdote en su frente y <coughs> se trajo justamente esta cuestión del tzitz para decidir si Tuma hutra de huya, si la impureza está permitida o está desplazada y en esta discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Por eso digamos estamos en el lugar en donde estamos. Ahora el Talmud Va a hacer una especie de paréntesis en esta discusión y va a mencionar otra cuestión sobre el tzitz. Por cuanto ya trajimos esta idea del tzitz, de esta plaqueta de oro que llevaba el Cohen Godel, el sumo sacerdote, en su frente, y hablamos de la función del tzitz. Más o sea, allá de ser una de las ropas del Cohen Godel, del sumo sacerdote, y si no tiene las ocho ropas, o sea, le falta alguna de las ropas, no, no, no puede trabajar como Cohen Godel, etc. Más allá de esa cuestión, mencionamos que el tzitz es Noise oven, hace «Perdona los pecados» perdona los pecados. En la clase pasada explicamos qué pecados y cómo, etc. La cuestión es que, <coughs> entrado en esta cuestión, discusión entre Rabi Yehuda y Rabi sobre el Tzitz, el Talmud hace un paréntesis y luego volvemos a la discusión si jutra o tjuyah, si la impureza de muertos está permitida o está desplazada. Zain amudbeis <muchas> 7b. Omar abbaie dice Benish venish baratzis tekuley almalo y pligidlo y maratzey. Dice Valle si el tzitz está roto, es una, una ropa, digamos, una plaqueta de oro en la frente, si está roto. Kulei Alma, nadie discute, es decir, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, de lo imerace, que el tzitz no va a ser permitido algo que no era 100% correcto. Dijimos que el tzitz no hice ovain perdona el pecado de Tuma, así explicamos en la clase pasada, de impureza en las ofrendas. Si ocurrió una impureza en la ofrenda y el chitz estaba activo, sea lo que fuera que quiere decir que vamos a estudiar ahora, si el chitz estaba activo, el chitz hace que esa, impureza, esa ofrenda sea aceptada por Dios. Y aquí están discutiendo, si el chitz está roto, nadie discute, rabia Yahud, Rabi no discuten del loy que no funciona, no está activo. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon de tale besijoso? Si el tzitz no está en la frente del Gold porque no lo está vistiendo, está, traducción literal, colgado en una estaca. En la pared de una estaca lo colgamos porque tiene unos hilitos de lana teñida de color tjeil, es una especie de turquesa eh, o un azul muy claro, turquesa, sea como fuere. Si estaba colgado en una estaca el tzitz, ¿Está activo o no está activo? ¿Actúa para permitir o acep hacer aceptar aquellas ofrendas que estaban impuras o no? Rabbi Yehuda sabar al metzach venosa. Rabbi Yehuda dice, hay un versículo, que el tzitz tiene que estar al metzach, en la frente de Aaron, y cuando está en la frente del Kohen godel, cuando está en la frente del Kohen godel, venosa. Entonces el tzitz perdona aquellas ofrendas hechas en impureza, etcétera. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. tiene que estar sobre la frente del Cohen Godel. El Cohen Godel tiene que estar vistiendo esta ropa, entre comillas, para que el tzitz funcione y esté activo. Rabbi Shimon Saba, Rabbi Shimon Apina, Tomit Lorotzen, Lifne Hashem. Siempre, el versículo dice, siempre, para voluntad frente a Dios. Incluso si el tzitz no está en la frente del Cohen Godel, ¿eh? sin embargo está activo, funciona, porque el versículo dice, Tomit, siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Esto es lo que la gente pregunta, My Tomit, ¿qué quiere decir siempre? en la opinión de Rabbi Shimon. Y Leima Tommy al hoy si me vas a decir que siempre debe estar vestido en la frente del Coyote Godol, el... ¿me ¿Acaso es posible decir siempre que una persona está siempre vestida con, el, con esta ropa? miloy Boyle, ¿le veis aquí? ¿Si ¿Acaso el Coyote no necesita ir al baño? Y en el baño no se puede estar vestido con el tzitz, porque el tzitz tenía un nombre de Dios grabado en la frente. No se puede ir al baño con un nombre de Dios grabado, revelado en la frente. Se lo tenía que sacar para ir al baño. Entonces ya no es Tommy, no es que siempre está vestido. Milo y boy me ¿acaso no necesita dormir el Godel. Pobre hombre, te iba a dormir en algún momento, iba al baño, etc. Es un ser humano común y corriente. Necesita también dormir. Y cuando está durmiendo, no puede tener el tzitz colocado en la frente. ¿Por qué? Porque tiene que estar prestando atención que tiene el nombre de Dios grabado, digamos, pegado a su frente, y no podés estar durmiendo con el nombre de Dios revelado pegado en tu frente. Tienes que estar prestando atención al nombre de Dios, como vamos a estudiar en un minutito. Entonces, ¿qué quiere decir Tomit? ¿Qué quiere decir el versículo cuando dice Tomit, la ratz en la de Que siempre es Está activo el Tzitz y hace que las ofrendas <coughs> sean aceptadas por Dios. El Atom y el Entonces Rabbi Shimon explica: siempre está activo el Tzitz. Esté en la frente del Cohen Godel o no está en la frente del Cohen Godel. Esta es la discusión, la explicación de Abaye, de la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon sobre cuándo es que el Tzitz está activo. Si en la frente del Cohen, este es Rabbi Yehuda, o incluso si fuera de la frente del Cohen, este es Rabbi Shimon. Pregunta el Talmud, cuando hay dos sabios, esto es algo muy común, cuando hay dos sabios que discuten sobre la explicación de un versículo, si se entiende de una manera, si se entiende de la otra manera, o dos versículos, un sabio dice, aprendo tal cosa de este versículo, el otro sabio dice, no, aprendo diferente de otro versículo. ¿Ok? Los versículos están escritos para todos. Quiere decir que si este sabio aprende algo diferente del otro, basado en otro versículo... Dice que, ¿qué hace este sabio con este versículo? ¿Y qué hace este sabio con este versículo? Vamos a ver. ¿Acaso para Rabbi Yehuda no está escrito el versículo que dice Tomit siempre? Rabbi Shimon aprende de ese versículo que incluso cuando el Tzitz no está en la frente de Cohen Gödel, el Tzitz está activo y hace perdonar, digamos, aceptar las ofrendas impuras. Ok, pero Rabbi Yehuda dice que no es así. Entonces, ¿qué hace Rabbi Yehuda con el versículo que dice Tomit? Tomit significa siempre, es decir, que no deje de prestar atención en el tzitz. Todo momento en que el Koyen Godel, el suma sacerdote, está en la opinión de la vieja juda, está vistiendo el tzitz, en cuyo caso el tzitz está activo y perdonando, etc., como dijimos anteriormente, el Koyen Godel debe prestar atención al tzitz. Tiene que ser consciente de que tiene este tzitz en su frente, tiene que estar prestando atención que de Rabba Baravuna, como enseñó Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dijo, una persona debe, el hombre debe tocarse, tocar literalmente con las manos. le <coughs> Mashmesh es el tacto. Sus tfilin, tfilin significa filacterias que se ponen en la cabeza, en el brazo. Ahora no va a ser el momento para explicar lo que significan tfilin. El punto es que la persona debe tocarse los tfilin, behol, shab, en cada momento. Como sabes, calva lo aprendemos un calva heimer. Calva significa un caso liviano y un caso serio. Si en un caso liviano es así, en un caso serio, ¿cuánto más aún? Entonces, Pasamos ahora a Ges Amudalev 8a, perdón, ¿cómo aprendemos que uno debe tocarse los tfilin en forma constante? Mejor shah a es el lenguaje, en cada momento. Y en la práctica cada keila cada, cada comunidad tiene costumbres diferentes sobre en qué momentos del rezo debe tocarse los tfilin. En el Shulchan también está escrito cuándo uno debe tocarse los tfilin a lo largo del rezo. El punto es que, ¿cómo aprendemos esto del tzitz? al y como es el tzitz el tzitz tenía solamente una mención del nombre de Dios es una cara una mención del nombre de Dios y la toira sin embargo dice al tomid que está sobre su frente siempre qué significa siempre shelo como explica rabbi juda que uno no debe dejar de prestar atención del tzitz en forma constante uno tiene que ser consciente de que tiene el tzitz en la cabeza. Tfilin, por el otro lado los tfilin, que tienen muchas menciones del nombre de Dios. El tzitz tiene una sola mención y ya es Importante que uno esté prestando atención a esa mención del nombre de Dios. Los Tfilin, por lo tanto, tienen muchísimas menciones del nombre de Dios. cuanto más aún que uno debe estar prestando atención a los Tfilin, y por lo tanto debe tocarse los Tfilin, en todo momento. Esto es lo que aprende Rabí Yehuda del versículo que dice Tomit. Siempre debe estar en la frente. Rabí Shimon aprendía del versículo que dice Tomit, que uno siempre... <coughs> que el, el, el tzitz siempre acepta, hace aceptar las ofrendas que tienen impureza, etc., incluso si no está en la frente del God. Pero la viuda no, no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hace la viuda con el versículo Tomed, Uno siempre debe estar prestando atención al tzitz. Ahora vamos al revés. Un de Omar, Tomid Meratze, y para rabbi Shimon que dice que el tzitz siempre hace aceptar las ofrendas. O sea, esté en la frente del Cohen Godel o no esté en la frente del Cohen Godel, ve aksiv al mitzhoi venasa. ¿Acaso no está escrito el versículo que usa Rabí Yehuda? Sobre la frente del Cohen Godel, al mitzhoy sobre la frente del Cohen Godel, venaza. Y ahí es cuando hace perdonar, digamos, las ofrendas, o aceptar las ofrendas impuras. Y si no está en la frente, no, así decía Rabí Yehuda. ¿Qué hace Rabí Shimon con ese versículo? Dice Rabbi Shimon, ese versículo viene para fijar, para enseñarnos que se debe fijar un lugar específico en la frente donde va colocado el sitz. Si no, ¿cómo sabes dónde va el sitz? Es una, es una ropa, perfecto, pero es una ropa específica. No es una ropa que tiene brazos, piernas, en donde es obvio que el pantalón va en las piernas y una camisa va en el cuerpo, digamos. Sino que aquí el sitz es una chapa de oro. Entonces ¿cómo, sabemos, entonces, ¿cómo sabemos dónde va colocado? Viene la teoría, dice, al mitzhoi venoso, tiene que estar en la frente. Ok, entonces ahí sabemos que va en la frente del Coingoden. <coughs> Siendo así, que el versículo, Rabbi Shimon, que el versículo que dice... Al mitzhoi venosa, que está sobre la frente, viene a enseñarnos de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon, que tiene que estar en la frente. ¿Qué hace Rabbi Yehuda con este versículo? ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que ese versículo nos enseña que solamente cuando el chiste está en la frente del coding God, el vestido, es que perdona? Y si no, no. ¿Cómo sabe Rabbi Yehuda? ¿Dónde tiene que ir colocado el tzitz? Porque una vez que utilizamos un versículo para una enseñanza, no podemos utilizar ese mismo versículo para otra enseñanza. A menos que haya alguna cosa especial, como va a aparecer ahora en un minuto. Pero si no, el mismo versículo que Rabí Yehuda utiliza para enseñarnos que cuando el tzitz está en la frente del Cohen God, <coughs> perdona. Y si no, no perdona, ¿cómo, utiliza, cómo utilizaría Rabí Yehuda este mismo versículo para enseñarnos dónde tiene que estar el tzitz? No puede ser. Nafkalem al Mitzchoi. Esto lo aprendemos, lo aprende Rabí Yehuda porque dice sobre su frente. Podría decir al Metzach, como hay otros versículos, al o Aroin, sobre la frente de Aroin. Por cuanto el versículo dice al Mitzchoi, sobre su frente, entonces aprendemos dos cosas. Aprendemos, por un lado, que cuando está en la frente perdona, para Rabí Yehuda, y aprendemos además que debe estar en la frente y no en otro lugar tipo al Pregunta muere bueno, entonces, para, para Rabi vamos a mirar al revés, Rabi Shimon aprendía del versículo que dice al Mitshoy Tomid, que el Sitz debe estar en la frente y no en otro lugar, siendo así, ¿por qué no aprende Rabi Shimon de la misma forma que Rabi Yehuda? Y ahí le queda libre un versículo al Metzach para decirnos que cuando está en la frente perdona, cuando no está en la frente no perdona, ¿qué hace Rabi con esto? O sea, dicho en otras palabras, el versículo dice al mitzhoi venosa. Son, dos, son tres palabras, al mitzhoi venosa. Al significa sobre, mitzhoi significa frente, venosa significa perdona. Entonces Rabí Shimon está utilizando al mitzhoi venosa, estas tres palabras para enseñarnos que el, el tzitz va en la frente del koyen godel. Pero Rabí Yehuda utiliza solamente las palabras al mitzhoi, dos palabras para enseñarnos sobre su frente, esas dos palabras ya te alcanzan para decir que el mitzitz va en la frente. Automáticamente, de acuerdo a Rabbi Yehuda, cuando el versículo continúa y dice venoso y perdona, para Rabbi Yehuda cuando está en la frente perdona, cuando no está en la frente no perdona. Pero ¿por qué utiliza Rabbi Shimon el versículo, las tres palabras, al mitzho y venoso, sobre su frente y perdona, para enseñarnos que tiene que estar en la frente? Con dos palabras alcanza, sobre su frente. Esto es lo que está diciendo la que mora ahora. Lo que la pregunta es la que muere Rabi Shimon, Rabi Shimon de vuelta. Nami, tipo Klemi al Mitzhoy. ¿Por qué Rabi Shimon no aprende de las palabras ve al Mitzhoy? Dos palabras. Ve al Mitzhoy. Sobre su frente. ¿Qué con esas dos palabras alcanza para enseñarnos que está en la frente? Que debe ir en la frente esa ropa. ¿Por qué Rabi Shimon no utiliza solamente estas dos palabras para enseñarnos que el tzitz va en la frente? Y dejamos la palabra venaza para otra enseñanza. Responde la que muere, Inajinami. Tienes razón. <risa> es verdad. Y entonces, volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Qué hace Rabbi Shimon con esta idea del versículo? Que cuando está en la frente, según la opinión de la viejuda cuando está en la frente el tzitz, noza, perdona. Y cuando no está en la frente, no, perdona. ¿Qué hace Rabbi Shimon con este versículo? Al mitzho venosa, con la tercera palabra, perdona. o te diría Rabbi Shimon, y le metzach meratze. le metzach cuando el tzitz es apropiado para estar en la frente, entonces sirve para perdonar. Cuando no es apropiado para estar en la frente, no sirve para, no sirve para perdonar. Incluso si está fuera de la frente, si no es apropiado para el, estar en la frente, no sirve. Le afuque para para de Para excluir un caso en el cual se rompió el tzitz, en ese caso no sirve. Ni en la frente ni fuera de la frente. O sea... El potencial de perdón está en el tzitz, según la opinión de Rabbi Shimon. No importa si está en la frente o no está en la frente. Ah, y el versículo dice, al mitzho y venasa, que cuando está en la frente perdona. Rabbi Shimon te va a decir, no, 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 cuando es apropiado el tzitz para estar en la frente, esté en la frente o no esté en la frente, esté vestido o no esté vestido, perdona. Pero si no es apropiado para estar en la frente, esté en la frente o no esté en la frente, no va a perdonar. Pero mientras sea apropiado, incluso si no está en la frente, va a perdonar. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Ule Rabbi Yehuda, ok, aprendimos que hay un versículo, según la opinión de Rabbi Shimon, de que, que nos enseña, perdón, que roto el tzitz no sirve, no perdona al mitzhoi venosa. Si es apropiado para estar sobre la frente, perdona, pero si no, no. Ok, pero Rabbi Yehuda, habíamos visto en la página anterior, que Abaye dice que tanto Rabi Shimon como Rabbi Yehuda están de acuerdo que si se rompió el tzitz, no sirve. ¿Cómo aprende esto Rabbi Yehuda? Porque los mismos versículos que utiliza Rabi Shimon para aprender que, el tzitz, que si el tzitz está roto, no perdona, Rabbi Yehuda los usa para otra cosa. Rabbi Yehuda nos, los utiliza para enseñarnos que mientras el tzitz está en la frente de Cohen Gadol perdona. Y si el tzitz no está en la frente de Cohen God, no perdona. Entonces, ¿de dónde aprende Rabbi Yehuda que una vez que está roto, el tzitz ya no sirve, no funciona? Navkalei mi Metzach Lo aprende de las palabras Metzach mitzhoi. Esto se puede entender o que. Hay otro versículo que dice al Metzach Aaron, sobre la frente de Aaron, y un versículo que dice al Mitzchoy, sobre su frente. O se puede entender de las palabras, Metzach significa frente, Mitzchoy significa su frente, hay una letra además, hay una diferencia de una letra. La toira podría haber, haber dicho, Metzach venasa, sobre frente, y perdona, dice al Mitzchoy, sobre su frente, perdona, esa diferencia nos muestra que cuando está roto no funciona. Incluso si está en la frente del Cohen golden Y para Rabbi Buda ni que hablar si está fuera perdón, de la frente del Cohen Gödel, que no va a perdonar. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon no aprende de la misma forma? Metzach Mitzchoi. De Rabbi Shimon, Metzach le mashmale. Y aquí termina, digamos, esta parte de la discusión. Rabbi Shimon, esta idea de la letra de diferencia entre Metzach, frente, y Mitzchoi, su frente, para Rabbi Shimon no tiene ninguna enseñanza. No tiene ningún sentido aprender de ahí. Entonces, terminamos, por así decir, explicando todos los versículos según la opinión de Rabbi Yehuda y Rabi Shimon. ¿De dónde aprende Rabi Yehuda? Vamos a tomar una para hacer el resumen de este paréntesis que la Gemora hizo misma en la discusión de si hutra o Thuya, si la tumba está permitida o está desplazada. La Gemora entró en la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabi Shimon sobre el tzitz. Rabbi Yehuda dice cuando está en la frente, perdona, si no está en la frente no perdona. ¿Cómo lo sabe al mitzkoj venosa sobre su frente? Y perdona. ¿De dónde aprende Rabbi Yehuda que tiene que estar en la frente? Al mitzkoj sobre su frente. ¿Y de dónde aprende Rabbi Yehuda que si el chitz está roto, no funciona, metzach mitzkoj frente su frente? Ese es Rabbi Yehuda. Y Rabbi Shimon, Rabbi Shimon aprende sobre el chitz que es tanto si está en la frente de Cohen Godel como si no está en la frente de Cohen Godel el el tzitz funciona. Perdona. ¿De dónde aprende esto? Tommy the Rothschild Nation siempre para voluntad frente a Dios. Siempre esté en la frente o no esté en la frente. ¿De dónde aprende Rabbi Shimon que tiene que estar en la frente de Cohen Godel y no en algún otro lugar vestido el tzitz? Rabbi Shimon lo aprende de Almitchoy sobre su frente. ¿Y de dónde aprende Rabbi si que si el tzitz está roto? <coughs> no funciona, si el chiste está apropiado funciona y si no, no funciona, el mitzhoi venosa de ese versículo, sobre su frente y perdonará, si es apropiado para estar en la frente, perdona y si no, no avanzamos entonces volvemos a la discusión entre los tanoim entre los Diferentes personajes. Rabbi Yehuda y Rabishimon De la época de la Mishnah Sobre si Tuma. La impureza es. Hutra Betzibur. Está permitida en la, en la congregación. Cuando la congregación está impura. Etcétera. Congregación de Koyanim. Ya dijimos. O si es Dhuya. Si fue desplazada. Ya trajimos a. Básicamente cuatro personajes. Dos Rab RabNachman y Rab rabnachman. RabNachman dice Hutra. Permitida. RabSheish dice Dhuya. De desplazada. Dos tanoim Trajimos a Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, hutra, está permitida. Y Rabbi Shimon dice, tujuya está desplazada. Ahora la Gemora quiere asumir que hay otros tana'im que también están discutiendo sobre el mismo asunto. ¿Qué quiere decir con que quiere asumir? La Gemora empieza con la, la palabra neima. Neima es, vamos a asumir tal cosa. Es Yadú, es sabido, que cada vez que aparece la palabra neima, vamos a traer una lógica que va a ser desplazada. Vamos a intentar pensar de una manera y vamos a rechazar ese pensamiento y vamos a terminar de otra forma. no hay que y Vamos a asumir que estos tanoim están discutiendo lo mismo que discutieron otros tanoim. Es decir, que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon sobre si la tumba, la impureza de muertos en la congregación de Koyanim impuros es Hutra Ot Está permitido desplazada. Vamos a asumir que esos Tanoim están discutiendo lo mismo que discuten estos Tanoim que vamos a traer ahora. Tania porque aprendimos en una Brisa lo siguiente. Ejotze ejotze, tanto este como este. Es decir, el Koyen Godel, el sumo sacerdote antes de Yom Kippur. Y el sacerdote que iba a trabajar en Paraduma, en la Vaca Roja, como ya explicamos varias veces. Ambos debían estar puros. Ellos. Entonces... ¿Puros de qué? De todo tipo de impureza, pero incluye impureza de muertos. ¿Cómo se purifica uno de una impureza de muertos? Un pequeño resumen antes de entrar en la discusión para que quede más clara la discusión. El proceso de paraduma ampliamente explicado en Parshas Para, Parshas jucas, quiere decir, Parshas Para también, Parshas jucas, Parshas Para quiere decir la parcha que se lee el llaves anterior al llaves anterior del comienzo del mes de nisan. Pero bueno, Parshas jucas en la toira, en el cuarto libro de la toira. Ahí explica ampliamente la leyes de Para-Aduma, de la vaca roja. Básicamente, lo que, sí, lo que es importante para nosotros ahora es que había que salpicar cenizas de esta vaca roja mezclada con otras cosas, etc., dos veces en una semana, al tercer día y al séptimo día. Bayoma Shlishi y Bayoma Shvi se salpicaba de las cenizas mezcladas con maim jaim, con aguas vivas de un manantial, se salpicaba, con que caiga una gotita nada más sobre la cosa impura, alcanza sobre la persona, sobre las ropas o lo que sea que estaba impuro. Entonces, dice la braiza, tanto este como aquel, el koyen God delante de Yom Kippur, y el koyen antes de hacer la, el proceso de paraduma, kol shiva, se le salpicaba, de estas aguas mezcladas con la ceniza de la vaca, de la vaca roja, para Duma, Mikol se le salpicaba todos los siete días. Recién dijimos que la y le dice, li, shi, vi. En el tercer día el séptimo día, desde que se separaron, digamos, que cortaron y dijeron, bueno, estoy impuro. A partir de ahora voy a empezar a contar. Uno, dos, el tercer día le salpicaban. Tres, cuatro, el tercer día salpicaban. Cuatro, cinco, seis, al séptimo día salpicaban. Y la persona iba a la Mikve, iba al baño ritual, al final del séptimo día y estaba puro, estaba puro. Podía ir incluso de día, ya explicamos esto también, podía ir de día a la Micve y a la noche ya estaba puro. De impureza de muertos. En este caso, dice el Tanakama, dice la primera opinión, que a estos koyanim, al, al, al koyingodl antes de un Kippur, al sumo sacerdote antes de un Kippur y al Koyen común que iba a ser el proceso de la vaca roja, antes de hacer la el proceso de la vaca roja, le salpicaban los siete días. La dice y, y séptimo día. No, todos los días. Uno, dos, tres, cuatro, siete días seguidos. Dime eh, Rabi Meir. Tanakama me dice Rabi eh, Meir, la primera opinión es Rabi Meir, yo dije mal antes. Entonces, salpicaban sobre el Koyan, sobre estos Koyanim, los siete días de Todas las vacas rojas, o sea, las cenizas de las vacas rojas que había ahí en el país amigta, yo había guardado en una parte, del en un lugar en el país amigta, en el Heil, se llama, en los escalones que había en la entrada hacia el templo, se guardaba la ceniza de las vacas rojas, se utilizaba esas cenizas de todas las ofrendas hechas, todas las vacas rojas hechas, que en la práctica fueron nueve, y la décima estamos esperando que la traiga Mashiach, la haga Mashiach, y que venga rápido en nuestros días, así explica Rambam, con estas palabras, literalmente, Omen Kenny dice dice Rambam, que, que así sea, <coughs> que venga el décimo, entonces, el que venga Moshías para hacer la décima vaca roja, quiero decir. Entonces, se le, se le salpicaba de las cenizas, de todas las cenizas que había ahí, de Rabi Rabimeir, esto es lo que dice Rabi Meir. siete días salpicando. Rabbi Yoysi Yoymer dice, Rabbi Yoise, el vela, shvi Rabbi Yoise dice, solamente se salpicaba el tercero y el séptimo día. Como dice la toira? Hay un Ashley y un Ashley Rabbi Meir dice, todos los días salpicaban. Rabbi Yoysi dice, tercero y séptimo día. Rabbi Hanina dice, a y Oimer, dice Rabbi Hanina el secretario de los Koyanim, Koyena Soirefe Sapara. El kohen que quemaba hacia el proceso de la vaca roja, quemaba la vaca, se le salpicaba los siete días. Solamente se salpicaba sobre él el tercer día y el séptimo día. Tres opiniones. Rabbi Meir a ambos koyanim todos los días, siete días. Rabbi Yoisei a ambos koyanim tercer y séptimo día. Y Rabbi Hanina Segena Koyanim, el secretario de los Koyanim, perdón, dice, hay una separación, una diferencia. El que quema la vaca, los siete días. Koingodra ante Diyom Kippur, el sumo sacerdote ante Diyom Kippur, solamente tercer y séptimo día. Esta es la braisa. Ahora, la Gemora quiere asumir de esta braisa que hay otros Tanoim que discuten lo mismo que ya discutieron el Rabbi Shimon en el Rabbi Yehuda sobre si Tuma, si la impureza, es otra Permitida o Juyah o desplazada. My love, ¿Acaso esta no es la discusión entre ellos? ¿Quiénes son ellos? Rabbi Meir, Rabbi Yoise y Rabbi Janina Segenakoyanim. Rabbi Meir Saba, Rabbi Meir opina, tumat Rabbi Meir opina que la impureza está desplazada, de desplazada, como Rabbi Shimon y como Rabsheishes, una moira. Como ya explicamos en las clases anteriores, Rabbi, Rabbi Meir opina que la impureza está solamente dujuya, está solamente desplazada en la congregación. ¿Por qué? ¿Cómo vemos esto? Porque Rabbi Meir exige que se salpique los siete días. Quiere decir que tiene que estar realmente puro. Tenemos que asegurarnos que si hay una duda de que si este es el tercer día o este es el séptimo día. Los primeros días, primer, tercer, eh, primero, segundo y tercer día, le vamos a salpicar por las dudas, que alguno de esos tres sea el tercer día. Y los últimos tres días, el cuarto es un día diferente, lo vamos a estudiar en la clase que viene Dios mediante. Pero, <coughs> perdón, los últimos tres días le salpicamos, no vaya a ser que alguno de esos días sea el séptimo día. Tenemos una duda. Entonces, por las dudas, salpicale todos los días, los siete días. De vuelta. Rashi explica así, y la Gemara mismo va a explicar más adelante, tenemos tres días al principio de la cuenta. El hombre dice, bueno, estoy impuro, ahora voy a empezar a contar. Este día, uno, dos, tres, cuarto día, lo dejamos aparte, a propósito, lo estoy dejando aparte. Los últimos tres días también les salpicaban. En la práctica, Rabbi Meir dice, los siete días. No vaya a ser que alguno de los días tengamos duda de que sea tercer día o séptimo día, les salpicamos todos los días. ¿Por qué? ¿Qué muestra esto? Que para la Meir tenemos que asegurarnos que este Coyen está puro, 100%. ¿Por qué? Porque la impureza no está permitida, no está permitida en congregación de impuros, de collar Impuros. Está, está desplazado nada más. Entonces todo tipo de safe, dudas que ten, tengamos de que puede ser que haya una impureza, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que salpicarle de la... De, la, de las aguas mezcladas de ceniza con las aguas mezcladas para el Kohen God, etc. Con la, con la vaca roja, etc. Tanto al Koyen God, el sumo sacerdote, como en Yom Kippur, en, antes de Yom Kippur, como al Kohen que va a hacer el proceso de la vaca roja. Ese es Rabbi Mei. Tumat Huya Betzibur. Explica igual que Rabbi Shimon. La, la impureza está solamente desplazada. Rabbi Yoisi, Sabar Betzibur. Y Rabbi Yoyzi dice: No, la impureza está permitida en la congregación. Es decir, no somos tan mahmirim, tan, tan estrictos. Le vamos a salpicar solamente el tercer día y el séptimo día. Ay, ¿Hay alguna duda de que quizás quedó impuro? ¿Qué diferencia hay si la impureza está permitida? Nuestra función es hacer lo mejor que podemos. ¿okay? Salpicar, la le dice, voy a llorar, voy a llorar, el tercer día, el séptimo día, salpicar esos días nada más. Con eso alcanza, porque en el peor de los casos, la impureza jutra está permitida en la congregación. Esto es lo que la gemora quiso asumir. De vuelta, Rabbi Meir y Rabbi Yoisei están discutiendo lo mismo que ya discutieron Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda y Rabbi Yoisei opinan igual, hutra está permitida la impureza, Rabbi Shimon y Rabbi Meir opinan igual, tuma de huya está desplazada. Pregunta la Gemore, ya dijimos anteriormente que íbamos a rechazar esto. Pregunta la Gemore, ¿Y esto tiene sentido? O sea, decir que Rabbi Meir Rabbi Oysi, y y Rabijanina que está más adelante también, están discutiendo sobre este asunto, si cuya o, o, o hutra, si la impureza es desplazada o permitida, no creo que estén discutiendo sobre eso, ¿no? Y Saba Sibur si opina Raviyoisi, que la impureza está permitida en la congregación, o sea, ¿qué diferencia hay? Si está puro o impuro, a Zaklal ¿Para qué quiere salpicarle? De vuelta. Antes dijimos, bueno, la Toira dice que hay que salpicar, entonces salpicamos. Pero es justamente esta es la pregunta de la Gemora. Si Rabi si realmente opina que la impureza está permitida en la congregación, ni le salpiques. Déjalo. Si está impuro, ¿qué me importa? Está permitido. Entonces Rabi si no opina, efectivamente, que la impureza está permitida en la congregación. Ela, sino que de kule, yalma, hanetana, y, sabri, tumat, huya, y Todo el mundo está de acuerdo que esto está O sea, Rabbi Meir, Rabbi Oisi y Rabbi Hanina, opinan igual que Rabbi Shimon, que la impureza está solamente desplazada en la congregación. Entonces, evidentemente, nuestra discusión entre Rabbi Meir, Rabbi Oisi y Rabbi Hanina es otra. Es otro asunto. Y aquí la discusión es la siguiente. Rabbi Meir Rabbi Meir opina que es decir, ir a la mikve ir al baño ritual en el momento adecuado, es una mitzvah. Es la forma correcta de hacer las cosas. Como dice la toiro, que Bejito y Bayemashvi la persona va a recibir el salpicado de las aguas en el séptimo día e inmediatamente la torá dice ve be God, ve no y va a lavarse las ropas, o sea, va a llevar sus ropas también que están impuras a la mikve, al baño ritual, y él mismo va a ir a la mikve. Es decir, ¿por cuánto está escrito directamente después del salpicado? Tiene que ir a la mikve. Quiere decir que el momento adecuado para ir a la mikve es el séptimo día. Es una mitzvah. Está obligado a ir en ese mismo día. Es un precepto, digamos. Está obligado a ir a ese mismo día. A la Mikveh. Tiene que ir a la Mikveh. Entonces, ¿cuál es la discusión? No terminamos, pero ¿cuál es la discusión de Rabbi Meir, Rabbi Yoisi, Rabbi Hanina, etcétera? Si la, el, el ir a la Mikveh en el día adecuado es una obligación o no. ¿Es una mitzvah o no? Rabbi Meir, repito, Rabbi Meir, Sabar la bismana Amitza. Rabbi Meir opina que ir a la Mikveh en el mismo día que corresponde, en este caso, de ser salpicado con las aguas de la vaca roja mezcladas, etcétera. En el séptimo día es una mitzvah. Y el Rabbi y Sabah la bismana mitzvah. Y Rabbi Yoisi opina que no es una mitzvah en ir a la, a la mikve ese mismo día. Ese mismo día. ¿Cómo vemos esto en las palabras de ellos? De Rabbi Meir de Rabbi Yoisi. Rabbi Meir decía hay que salpicarle los siete días. Por lo tanto, ¿por cuánto es una mitzvah ir en el séptimo día a la mikve?, por lo tanto, cada día le salpicamos. Quizás hoy es el momento de ir a la mikve. El primer día, el segundo día, el tercer día, etc. El séptimo día le vamos a salpicar. Por lo menos los últimos tres días con seguridad. Hay una duda de si ese es el séptimo día o no. Entonces todos los días vamos a salpicar porque es una mitzvah ir a la mikve en el día correspondiente que le salpicaron. Pero la bio dice, no, no es una mitzvah. Ah, y la dice, vejito y la persona va a recibir el, la, el salpicado de las aguas, etc. En el séptimo día, y la teira dice, vegibes Be y tiene que lavarse las manos y tiene que ir a la, la micve, lavarse, el, perdón, las ropas, y tiene que ir a la Mikve La si no opina de esta manera. Rashi explica que esto está explicado en otro lugar en el Talmud. <coughs> el punto es que para la si no es una micve ir ese mismo día a la Mikve y esta es la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yosi. Esto es lo que quiere asumir la que Sin embargo, esto lo vamos a rechazar también, diciendo que estaba lo vila bismano En la segunda de las líneas largas, en la página 8a, ¿acaso Rabbi Yosi opina efectivamente que no decimos que ir a la mikve, ir al baño ritual en el día adecuado, es una mitzvah? ¿No decimos esto? Yo te voy a mostrar un lugar en donde Rabbi Yehisi dice que es una mitzvah y era en el día adecuado a la mikve. De, de Atania, acaso no aprendimos en una a lo siguiente: Shem, perdón. Había un nombre, al Besore. Si la persona tenía escrito sobre su piel un nombre de Dios. Y la persona ahora tiene que ir a la mikve, Tiene que ir a la mitzvah. Areisel loirhatz veloyosuch. -be Veloyamot -be bemachmatinoifes. Esta persona que no se lave. No se bañe, porque si va a borrar el nombre, hay una prohibición. Está escrito en la Torah, Hay que destruir la la idolatría de Eretz Israel Y la Torah continúa diciendo, No hay que hacer esto a Dios. Quiere decir que está prohibido destruir los nombres de Dios. Un papel donde está escrito el nombre de Dios, etc. Está prohibido destruirlo. Ahora, este, esta persona tiene escrito sobre su piel un nombre de Dios. No, no quiere decir que está tatuado sino que está escrito sobre su piel, con tinta, lo que sea, el nombre de Dios, esta persona, lo que no se bañe, ve que no se unja con algún aceite, veloyamos lo y que no se pare en un lugar sucio, porque está faltando el respeto al nombre de Dios. No vaya a ser que no se bañe y no se unja, no vaya a ser que se borre el nombre de Dios de su piel, está prohibido borrarlo, y que no se pare en un lugar sucio, porque está faltando el respeto al nombre de Dios. Oh, continúa, ¿qué pasa si tiene que ir a la mikve? Si sí, se le apareció la situación en que tiene que ir a un baño ritual por una mitzvá determinada, por ejemplo, que se purifica de una impureza y tiene que ir a la mikve para terminar el proceso de purificación, ¿qué hace este hombre? gmi Tiene que atarse una especie de venda sobre el nombre de Dios y vaya a la mikve y que vaya al baño ritual. Esto es lo que dice la primera opinión. O sea, tenemos que cuidar ese nombre de Dios. hoy oisi hoy me dice oisi, y betoivel que darkoy. Que vaya, que baje, porque estaba en un pozo el agua. Que baje y que se sumerja normalmente. Sin atarse nada al brazo o a donde sea que estaba escrito el nombre de Dios. Siempre y cuando no frote que no frote el lugar en donde está el nombre de Dios, porque lo va a terminar borrando, etc., y está prohibido. Esto es lo que dice Rabbi Yoisi. O sea, la primera opinión dice, atate una venda y tapa el nombre de Dios. La segunda opinión que Rabi Yoisi dice, anda, no te preocupes, siempre y cuando no frotes el nombre de Dios. Kaimalan. Y la ley es, de sabemos que, Tanakama, la primera opinión y Rabbi Yoysi están discutiendo si ir a la mikveh en el momento adecuado es una mitzvah o no. ¿Cómo vemos esta discusión entre Tanakama, la primera opinión y Rabbi Yoysi? De Tanakama, Saba, la primera opinión, opina, lo la vez van a mitzvah. No decimos que ir a la Mikve en el momento adecuado es una mitzvah. No, no es así. Por eso él dice, tenés que atarte. Una venda para cubrir el nombre de Dios. Verá, Bioís y Sabra. Ahora voy a explicar. Verá, y Sabra. Ambrilant filibis mala mitzvah. Y y Opina que ir a la en el momento adecuado es una mitzvah. ¿Qué pasa? Si la persona tiene que ir al baño ritual en un momento determinado y no encuentra una venda para taparse el nombre de Dios, para tan a cama, para la primera opinión, no puede ir a la Mikre. Tiene que taparse el nombre de Dios. Ay, hay que ir en el momento adecuado a la, a la mikve, al baño ritual la primera opinión te va a decir, no no es necesario que vaya en el momento adecuado hasta que encuentre una venda que se tape y ahí vaya a ir a la mikve la Biosi dice, no, es una mitzve es un precepto de la toira ir a la mikve en el momento adecuado ay, no encuentro algo para tapar el nombre de Dios yo iré de toivel que darco dice la baja al, al pozo y entra y sumergite como corresponde siempre, siempre y cuando no, sacud, no frotes para no borrar el nombre de Dios, entonces vemos de acá que Rabi Yoyzi opina claramente que Tvila Bismana Mitzv, ir a la Mikv en el momento adecuado es una Mitzvah. por lo tanto, no podemos decir que Rabi Meir y Rabi Yoyzi en la discusión anterior están discutiendo justamente esto, que para Rabi Meir Tvila Bismana Mitzv, ir a la Mikv en el momento adecuado es una Mitzvah. por eso le salpicamos los siete días, para Rabi si no es una Mitzvah. por eso salpicamos solamente tercer y séptimo día, ¿Para? Rabbi Oyse opina que sí es una misa. Digamos que no eso estarían de acuerdo con Rabbi Meir. Entonces, ¿qué están discutiendo Rabbi Meir y Rabbi Oyse sobre si salpicamos al COI en siete días? Eso es lo que hizo Rabbi Meir. O salpicamos al coin solamente tercer día y séptimo día. Y más aún, tenemos a Rabbi Janina Segena Koyanim, Rabbi Janina, el secretario de los Koyanim, que él dice que el coin God, el coin que iba a quemar la para, la vaca roja, les aplicamos siete días. El coin God, el sumo sacerdote ante Yom Kippur, tercer y séptimo día. ¿Qué están opinando estos tres? ¿Qué están discutiendo estos tres? Ello, sino que. Todo el mundo está de acuerdo. Que estos tanoim, Rabbi Meir, Rabbi Yoisi, Rabbi Hanina, opinan que ir a la Mikve en el momento adecuado es una mitzvah. Entonces, ¿cuál es la discusión entre ellos si salpicamos siete días o no? Y aquí la discusión es la siguiente. Rabbi Meir, Rabbi Meir opina, Makshina Vila. Rabbi Meir opina que igualamos, comparamos salpicado. O sea, salpicar las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etcétera. Lo comparamos a ir a la mikve. ¿Por cuánto ir a la mikve en el momento adecuado es una mitzve? Salpicar en el día adecuado es una mitzve también. Entonces, si tenemos una duda, los primeros tres días, si es uno de los primeros tres días, justamente. El uno o el dos, el tres. Los últimos tres días, si es, alguno de los, si es alguno de esos tres días, es el séptimo día. El cinco, seis o siete. Entonces le salpicamos todos los días. ¿Por cuánto salpicar es una hay ¿Cómo sabes que salpicar es una mitzvah? Porque está escrito, vejito, le vas a salpicar, y después, vejito, y se va a lavar las ropas, la, lleva, la va a llevar las ropas a la mitzv, y se va a bañar el mismo en la mitzv. Entonces están comparadas una al lado de la otra en el versículo. Para Rabí entonces, salpicar tiene el mismo estatus de mitzvah que ir a la mitzv. Entonces, por cuanto hay duda de qué día estamos, en qué día estamos parados de los siete días, salpicarle todos los días. Esto es lo quisiera dice Rabbi Meir lo y Rabioisi opina: no, no comparamos, no igualamos el status de ir a la mikve, que es una mitzve para Rabbi Oisi, en el día adecuado, no lo comparamos con salpicarle. Y solamente salpicamos el tercer y el séptimo día. Pregunta a la que more, Rabbi Janina koyanim Ok. ¿Y qué hacemos con la tercera opinión? Rabbi el secretario de los Koyanim. Y Makisha Zolet Vila. Sí, para Ravijanina, efectivamente, como Rabbi Meir, comparamos y igualamos el estatus de salpicar con el estatus de ir a la Beyom Kippur nami. Entonces, el suma sacerdote antes de Yom Kippur, también habría que salpicar en los siete días. Pero la Janina dice que no, que hay que salpicar solamente tercer y séptimo día. Ah, entonces, y lo Ima y si vamos a decir que Rabbi Hanina opina como Rabbi Oisi, que no igualamos el estatus de salpicar con ir a y con ir al baño ritual, y por lo tanto solamente habría que salpicarle el tercer y el séptimo día a Filo Entonces, el cohen, el sacerdote que quema la vaca roja, tampoco habría que salpicarle los siete días. Pero Rabbi Hanina hace un mix, una mezcla Alcoy en que va delante de Yom Kippur, asume su trata de Yom Kippur, solamente el tercer y el séptimo día. Ah, eso parece como Rabbi Pero Alcoy en que va a quemar la vaca roja, los siete días. Ah, eso parece como Rabbi Meir. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que opina Rabbi Hanina Sekanakoyanim? Leoylam Leimakish. Rabbi Hanina opina igual que Rabbi Oisi, Que no comparamos y no igualamos el status de salpicar con el estatus de ir a la micve. No solo una micve. Ir a la micve es una micve en el momento adecuado. ¿Salpicar no? Ah, ¿y por qué entonces para Ravijanina Sekina Koyanima, el sacerdote que quemaba la vaca roja, había que salpicarle los siete días? ¿No es necesario? López Alma. Esto es solamente una elevación en santidad que nuestros sabios establecieron para un proceso que de por sí es extremadamente santo y puro. La teoría lo llama jatos, lo llama que es la expiación, y es extremadamente santo y elevado, y por lo tanto, hacemos más de lo necesario. Para el Koyen Godoy, ¿no? para el sumo sacerdote ante Dion Kippur, ¿por cuánto? Para Rabbi Hanina... Y Rabbi Yoisi, el estatus de salpicar no es una mitzvá en su momento adecuado, igual que el estatus de Mikveh, entonces alcanza con salpicarle solamente el tercer y séptimo día. Pero para el kohen que quema la vaca roja, esto es lo que opina Rabbi Hanina, por cuanto nos elevamos en santidad y hacemos lo máximo que podemos, salpicamos en las cenizas mezcladas con el agua, etc., siete días. Con esto, explicamos que Hanetanay, de la que like Hanetanay, estos Tanoim, es decir, Rabbi Meir, Rabbi Yoisi y Rabbi Hanina, no están discutiendo lo mismo que los otros Tanoim, es decir, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Si Tuma, si la impureza es utra, fue permitida, Othuya, o solamente desplazada.